0: fint å lese om Gud her, for dette sier noe om hvordan Gud er. Ett nydelig avsnitt. Tenk så menneskelig har hadde jeg sagt. Tänk så forståelsesfordelig. Tänk at jeg kan snakke slik til Gud. Tenk at jeg kan tigge, forhandle, påvirke han. Jeg kan mest sagt, øvertale han. For det är jo det Abraham gjør här I vår kvardag er vi noen gode dager og noen vonde dager. Noen dager der vi er høyt oppe, og andre dager der vi er langt nede. For noen av dere kan det skifte ganske mye. Så dramatisk for enkelte at en faktisk må bruke piller for å regulere dette. Piller som kan drake oppi for depression. og piller som kan ha lukket om noe som ikke flyr for høyt. Noen er lett for at de er maniske, mens andre lett for å sige ned i depresjon. Og enkelte dager kan vi oppleve begge dele i løpet av en dag. Vi kan begynne langt oppe og havne langt nede, eller motsatt. Ting som skjer i løpet av dagen kan forandre tilværelsen ganske dramatisk av det til. Og hvis vi spør hvordan det så får ofte det svar, og ned. går, så får vi ofte det svar, å, oh, det går litt opp og ned. Abraham hadde slike opp- og neddare. En av de leser vi om nettopp i kapittel 18 i Første Mosebok. Og det begynte veldig godt den dagen. Abraham var høyt oppe. En av disse helt spesielle dagen i Abraham sitt liv. De første femten verser i kapittelet fodler av fantastiske opplevelser. Han får et uventet, men meget gledelig besøk. Gud besøker han åpenbare seg foran. Og i gode nyheter til hen. De skal endelig få den gutten de drømte om og bet om i alle disse år. Endelig skal det være slutt på ventetiden. Og det varte fest, og det varte mat, og det varte feiring. Men så snur alt seg dramatisk ifrå. Vær 16. Du har fått den dramatiske beskjeden om at den byen hans nevø bur i vil varte øyelagt ved en naturkatastrofe. Og ikke en hans intense forbøn føre fram og kan redde byen ifall katastrofen. Og ved slutten av kapittelet må Abraham har vært langt nære. La oss vandre gjennom dette kapittelet og se hvordan stemningen skifter. Siden viste Herren seg for Abraham i Eikelunnen i Mamre en gang han satt i teltåpningen midt på heteste dagen. Da han så opp, fikk han øye på tre menn som sto foran ham. Och så begynner den interessante samtalen i vers 9. Da sa de til Abraham, hvor er Sara, din kone? Han svarte, hun er inne i teltet. En av dem sa, jeg kommer til dig igjen neste år på denne tid, og da skal din kone Sara ha en sønn. Sara hørte det i teltåpningen som var like bak ham. Jeg må alltid smile når jeg leser denne fortellingen. Selv om jeg leser den femte ganger, sikkert. Og så står det i vers 11. Nå var Abraham og Sara gamle, langt opp i årene. Og Sara hadde de ikke lenger slik som kvinner pleier å ha det. Ja, det skal jeg si. 90 år var hun blitt nå, og Abraham var 100. Så det var ikke akkurat noen ungkalver lenger. Og de hadde ventet og bedt og bedt å vente. Allerede for år siden, då Gud kom med disse ideene siste gangen, var de to i ferd med å være forgamlede for barn. Og de kunne ikke forstå hva for Gud ikke kunde ha gett i barna før, mens det enda var mulig. Og vi husker hvordan Abraham og Sara den gången prøvde å hjelpe Gud ved å bruke en surrogatmor. Men Gud trengte ikke noe slik hjelp. Den gången såg det ut som om Abraham og Sara hadde ørlid og håp om at Gud på en eller annen måte skulle halde det han hadde lovt. I alle fall hvis han fikk litt hjelp. Men nå er ytterligere 13 år gått, og det ser ut som de er gitt opp håpet. De er sluttet å vente, Og de er også sluttet å på all slags triks for å hjelpe Gud. Og så, plutselig en dag. En ganske alminnelig dag. Og Sara og Abraham er klar til å kjøres på gamle hjem. Så dukker det opp tre sendebud og sier, Nå er tid og inne. Sara skal ha barn. Om ett år er gutten født. Og Sara står innenfor teltdøren, eller teltdøren, og lytter. Og hun sier det i og le. Akkurat som Abram hadde gjort sist gang han fikk høre om dette. Han kastet sig til jorda og lo, står der. Og nå er det Sara som turde til le. Og hør hva hun sier. Skulle jeg føle lyst så gammel som jeg er. Det er ikke bare det at hun er över de 40 og ikke lenger kan få barn, men hun er også øvet i alle andre og har en helt aktiv seksualliv. De har ikke lenger noe seksliv, Abram og Sara. Det har ikke noen lyst lenger. Det er det der står. Og jeg kan ikke si at jeg bebreider Sara at du kommer på lorten over hele situasjonen. Det høres i ganske komisk ut, ikke sant? Da sa Herren til Abraham, hvorfor lær Sara? Er det noe som er umulig for Herren? Sara nektet og sa at hun ikke hadde ledd, de hun var rätt, Men han svarte, jo, du lo. Og som vi vett får de beskjerm at gutten skal hette Isak, som jo betyr latter. Og hver gang de ropte guttens navn, ble de minnet om hvordan de begge hadde lett, da Gud hadde gitt i dette løftet, og glemt at det var Gud de hadde å gjøre med. Skulle noe være umulig for Gud? Det er sannhet et av høydepunktene i livet Abraham og Sara her denne formiddagen. Et av øyeblikkene då de verkelig er høyt oppe. For nå er det ikke bare ett, vagt løfte de får, som kanskje skal skje en gang i fremtiden, men nå skal løftet oppfødlast. År i venting og lengting har endelig fått en oppfølelse. Om ett år er gutten født. Så langt de gode opplevelsene. Nå til de vonde. For nå skifter det plutselig. Selskapet er nå ferdig med maden, og de bryder opp og begynner gå i retning av Sodoma. Og Abraham føler de stykke på veien. De har nå hatt glede av å meddele et fantastisk budskap, nå er tid å komme til å meddele sørgebudskapet. Nå skal det vunne den vunde sannheden fram Vers 20. Så sa Herren, sannelig, det lyder høye klagerop over Sodoma og Gomorra. Deres synder er overmåte stor. Jeg vet ikke om du ble fengslet av noen ord i Bibelen, men dette er et av de ordene som virkelig fengslet meg, etter at jeg ble på dem. Det lyder høyere opp, står det her. Det er ikke ofte vi leser slike ord i Bibelen. Vi har en liknende i 1. Mosebok 4, der Gud besøker Cain efter at han er mørd av brors i og Gud sier, «Din brors eh, blod roper til mig fra jorden». Det rätt et rop som kommer ifra mord. Et rop som ikke alltid med menneske høyere, men som Gud høyere. Og det går opp Gud et rop i forplasse med urett og sunn og krenking av Guds bud. Uretten roper opp til Gud, og Gud hører dessa roper. Og Gud skal stige ner en dag og kreve oppgjær for uretten. Og det kommer igjen i kapitel 19, vers 13. For nå skal vi ødelegge dette stedet, for et stort klagerop over folket er nådd opp til Herren. Han har sent oss for å ødelegge byen. Kan det komme klagerop i frøn by? Eller fra ett land? Skabe synd og urett et rop som når opp til Gud? Ja, visst gjør det det. Mord er en stemme. Et skrik som høyres i himmelen. Og selv de jordiske domstolene ikke bryr seg om å høre det skrige, så når det likevel opp til himmelens domstol. Selv om ingen menneskelig rettsinstans skulle ta affære og kreve oppgjør for uretten, så skal ingen sage gå klar den himmelske rättsal. Der skal alt opp. For skrigene er nådd himmelen, og all urett og all krenkelse av menneske og all krenkelse av Guds lov roper mot himmelen. Og jeg må av til på hva slags rop som må gå opp ifra byer og bygde i Norge, ifra de mange heimene der uretter, mishandling og krenkelse går for sig i det skjulta. Nei, det er egentlig ikke skjult forresten. Det ble sett, og det ble hørt. Der sunn ble skjult i det skjulta, og menneskene tror de skal slippe unna, der skal Gud kreve regnskap og oppgjør. Ingen skal slippe unna. For det går et rop, ifra alle disse plassene opp til Gud og ikke ett rop ble det overhørt. Og nå er Abraham langt nede. Det skifter fort, vet du. Ifrå å ha vært opp i skyene over det fantastiske besøket og den fantastiske beskjeden så dette nå pladask ned på jorda igjen. Med vanntro står han og stirrer imot byen som Gud peiger på og sier at han vil øyelegge. Og en forferdelig følelse kommer over han. Men du kjeffer? Fordi hans nevø bor der. Lott bor der. Og koners Lott. Og ungerne. Når du hører om en naturkatastrofe eller en annen ulykke som er rammen i en by, så tenker du straks på bror som bor der, eller fetteren, eller barna. Når det vært meldt om et fly som styrta ned på denne den strekningen, eller en båd som er kommet i brand, så tenker du straks, det skulle vel ikke ha vært det flyet han reiste med? Å, det er en forferdelig følelse. Og tro ikke at det var noe annerledes for Abraham der han står og får denne fryktelige beskjeden. Noen av dere har slike grusomme opplevelser. Noen har fått en telefonoppringning kanskje, eller det var presten som stod på trappet, eller lensmannen, og den grusomme beskjeden slår inn i deg i all sin brutalitet. Det var ei ulykka. Han var allerede død da vi fant han. Og livet ditt ble snudd på hovedet. Det ble ikke det samme etter det som skjedde. Jeg sier ikke dette for å opp i vonde opplevelser, men for at dig de av dere som kanskje ikke kommer på dette når vi leser denne fortellingen skal få hjelp til å forstå hvordan Abraham må ha hatt det akkurat nå. For hvis vi ikke forstår det, så forstår med heller ikke groen til at Abraham her ber å tigge Gud så inderlig og så lenge. Greben av følelse og smerte med tanke på den ulykker som er i med å ramme nevøen hans og familien, begynner Abraham å tigge Gud om nåde, om mås spare dem. Og hvis du leser gjennom disse versene, disse merkelige forhandlingene mellom Gud og Abraham, eller mellom Abraham og Gud, så er det som Abraham prøver å overdøve det rope av urett som stiger opp til Gud ifra denne syndige bygen. Robene lyer, men Abraham prøver å rope høyere, og liksom overdøve robene ifra uretten. Ikke det er litt interessant? Vent Gud, vent litt. Hvem der finnes femti rettferdige i denne byen? Vill du spare den da? Femti som ikke er med på jordretten. Hør hva som står i for vers 23. Abraham trådte nærmere og sa, Vill du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de ugudlige? Om det nå er femti rettferdige i byen, Vill du rive dem bort da? Vil du ikke spare sted av hensyn til de femti rettferdige som er der?» Det er da ikke din vis å gjøre slikt, og la rettferdige dø sammen med ugudlige, så det går den rettferdige liketan som den ugudlige. Nej, det er ikke din vis. Han som er hele jordens dommer, skulle ikke han gjøre det som rett er. Da sa Herren, Finner jeg femti rettferdige i Sodoma, vil jeg spare hele byen for deres skyld. Abraham tok atter til Se, jeg har våget mig til å tale til Herren, enda jeg bare er støv og aske. En om det mangler fem på de femti rettferdige, vil du ødelegge hele bygen på grund av de fem? Han svarte, nei, finner jeg 45, skal jeg ikke ødelegge den. Abram fortsatte å tale til ham. Om det finnes 40, sa han. Han svarte, for de 40 skyld skal jeg ikke gjøre det. Da sa Abraham, Herren må ikke bli harm om jeg taler, En om der finnes 30 der. Han svarte, jeg skal ikke gjøre det, så sant jeg finner trettio. Abraham sa, se, jeg har våget meg til å tale til Herren, En om der finnes tjue der. Han svarte, for de tjuest skyld skal jeg ikke ødelegge byen. Da sa Abraham, Herren må bli harm om jeg taler en eneste gang til. En om det finnes bare ti. Han svarte, for de tids skyld skal je ikke ødelegge den. Og der stoppet det. Nå våker ikke Abraham presse Gud mer. Jeg lurer på hvor mye lenger han kunne ha gått. Det får vi vel aldri ved da. Eller kanskje Abraham tenkte at nå hadde han tog så godt i at byen var berga med gode magin. Og det hele avsluttast med vers 33. Da Herren hade talt ut med Abraham, gikk han bort, og Abraham gick hjem. Er du noen gång bedt slik? Visste du det? det er det for du smiler med deg selv der du ser det? Noen av dere kjenner dock igen her? Herre, du har vår villig til å høre på mig så langt, og jeg har hørt mine bønnene og vært halvmodig med min masing. Jeg vil ikke presse deg for langt, men kan jeg få komma med en ting til. Det er fint å lese om Gud her, for dette sier noe om hvordan Gud er. Ett nydelig avsnitt. Tenk så menneskeligende, har det mest sagt. Tenk så forståelsesfullt. Tänk at jeg kan snakke slik til Gud. Tänk at jeg kan tikke, forhandle, påvirke han. Og kan det meste sagt, øvertale han. Det er jo det Abraham gjør det her. Du skal aldri tenke, slik kan jeg ikke be. Du skal få be til Gud slik du føler det. Gud kan høre på de bønn. Det er ikke sikkert de bønn alltid er drevet av de rette motivene. Og det skal vi komme litt inn på neste gang når vi skal snakke mer om, om dette kapitel. Og det er ikke alltid du får det du ber om slik du bar om det. Men Gud skal nok klare å skilje ut det i dine bønnene som ikke alltid er så edelt og svare på det han vil. Vi må ikke være så opptatt av at bønnene våre skal være så korrekte og dogmatisk rette at det hele stopper opp. La det komme fram. Gå frimodig til Gud. Vær ærlige og opprektige. Säg si det som det er. Snakk til Gud som du vil ha snakket med en god venn. Det er det han er. Og det var det han var for Abraham. Og her står Abraham framfor en kikkelse som ser ut som et menneske. Og han snakker han som et menneske. Og han henviser til Guds egen barmhjertighet og sier, «Du kan da vel ikke gjøre slik, Gud?» Og Gud hører på han. Og Gud sig seg påvirke av han. For et nydelig bilde av Gud. Tre små stikkordet slutt utifra denne teksten. Se opp for Gud. Vær vagen for de mange anledningene der han kan dukke opp i kvardegn. Det kan være gjennom en sang. Det kan være gjennom menneske du møter. Det kan være genom noe som skjer og selvsagt genom Guds ord. Der møter han nok alltid. Men av og til møter han nok i, i menneskelige skikkelser og i hverdagslige hendelser, sier som her. Vær vagen for det. Vær vagen for hva Gud vil si deg gjennom de dagligdagse hendelsene som skjer. Hvis du har det fortravelt genom dagen til å være oppmerksom på de små situasjonene der Gud vil si deg noe, ja, da har du det fortravelt. For det andre, vandre med Gud. Abraham vandret med Gud, bokstavelig talt, fulgte han Gud langs etter veien. For når du vandrer med Gud, då får du del i hans hemmelighet. Du får hans kjennskap til Guds tanker, ikke annenhånds, ikke gjennom andre. Men Gud teger dig med in i sine tanker. Og la deg få veta ting du aldri ville fått veta hvis du ikke vandret nær han. For det trea, snakk med Gud. Abraham gjorde det. Han kjempet med Gud. Han forhandler, han tigget, han argumenterte, han resonerte. Og Gud kan du godt resonere med. Mange mennesker balanserer på grenser av bitterhet. Nettopp fordi de aldri snakker med Gud om problemet og om det som hendte. Snakk med Gud om det. Og til sist, vent på Gud. Hans plan er større enn du kanskje si aner. Og hans plan var å befri Lott og hans ustro. Men ikke slik Abraham tenkte. Abraham ba, spar Sodoma og Gomorra. Det var selve ordet i bønner. Og den bønner kunne Gud ikke etterkomme denne gangen. Men bak ordet lå den egentlige bønder, Sparlott og familien hans. Selv om han ikke sa det, så var det det som egentlig var Abrahams anleggende. Og den bønden hørte Gud. Gud hørte bønder bak bønder. Og da er vi ett på et tema som vi ska se mer på neste gang. Du har lyttet til Ola Bjørland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.